0: Беседка, беседка на радио ВОС. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Беседка на радио ВОС, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. К нам на огонек заглядывают самые разные люди. Человек, который пришел сегодня, хм, много у него титулов, много званий. Это и вице-президент Всероссийского общества слепых, и депутат Государственной Думы Российской Федерации. Но ну, выбор остается небольшой. Всего два человека соединяют в себе эти качества, эти титулы. Поэтому позволю себе подсказку. Владимир Сергеевич Шивцев сегодня с нами, но прежде всего не как вице-президент, не как депутат, а как Владимир Сергеевич, человек, который интересен прежде всего тем, что он человек, прежде всего тем, что у него есть жизнь, есть судьба, есть интересы. И вот с ним, с Владимиром Сергеевичем, мы сегодня и будем говорить. Добрый день и добро пожаловать в студию «Радио ВОЗ». Здравствуйте. Владимир Сергеевич, вы ведь сами пожелали быть сегодня здесь с нами, общаться с нашими радиослушателями. У вас немало дел. А зачем вам общение с людьми? Ну,
1: Как? Общение дает возможность э -э, в ходе диалога знать те вопросы, которые стоят на сегодняшний день, э -э, как мы говорим, перед человеком. Есть проблемы, есть острые углы, которые не надо обходить. Наоборот, надо принимать максимум усилий для решения этих вопросов. И мне кажется, что чем больше общаешься, тем лучше себя и увереннее чувствуешь. Ведь о человеке можно говорить по-разному. У нас иногда, обливая грязью человека, совершенно не знают его. Им кажется, что где-то там кто-то наверху принимает какие-то решения, эти решения неправильно, а раз неправильно принято решение по мнению этого человека, то значит те, кто их принимает, это люди, которые ничего не знают, ничего не умеют. Я думаю, вот этот недостаток информации, он как раз и не дает возможность понять друг друга. И вот когда происходит диалог, общение, то в этом общении люди начинают ближе узнавать друг друга. Поверьте, что были моменты на встречах, когда ко мне подходили члены нашей организации. говорят, Владимир Сергеевич, вот я категорически был против вас. Но вот после встречи с вами я совершенно изменил свое мнение. И я лично, когда встречаюсь с людьми, о многих людях тоже меняю мнение, потому что и у меня бывают какие-то отрицательные, негативные моменты по отношению к тому
0: или иному человеку. Вот общение – это как раз то, что дает возможность понять друг Ну вот э, вспомните себя лет в 16-17. Вы думали, что станете депутатом парламента, депутатом Госдумы, хотя ведь Думы тогда еще и не было у нас, по-моему, да? Вы предполагали, что будете вице-президентом Всероссийского общества слепых. Ну, да, конечно же, нет. В 16 лет это еще школа,
1: это мечты стать военным человеком. Тем более я родился в глубинке, это Свердловская область, Верхотурский район, привокзальный поселок, школа средняя привокзальная. Какие тогда мечты могли быть, о, допустим, о верхних эшелонах государственной власти? Ну, конечно же, нет. Кто мог тогда подумать, что
0: я мог, могу получить тяжелое ранение в результате чего потеряю зрение? Ну, конечно же, нет. Это что за время это было, когда вам 16-17 лет? Какие это годы? Это 77-78 год. Ну, представляете. Какую музыку тогда слушали? Вот там у вас, в верхотуре, вот в вашей школе. Просто вспомните, что крутилось на дискотеках. Ну, как обычно,
1: ансамбль, который играл Все, что мог, переложить непосредственно на гитары в тот момент. Это, соответственно, была и та музыка, которую крутили и по радио, и по телевидению. Различные наши вокально-инструментальные ансамбли. Это и репертуар Битлз. Тогда у нас до нас уже доходила эта музыка. Это, соответственно, «Пинг Флойд, Роллинстоунс и многое другое. То есть я, в принципе... Точно такой же, как и многие другие ребята, которые в то время родились и жили. То есть, а я гитара... ничем не отличаюсь. А гитара была у вас? Я на гитаре не играл, хотя пытался, вот, потому что у меня что-то с музыкальными инструментами проблема. Но на ударных инструментах баловался, стучал. А в ансамбле?
0: Да. Вот. То есть, был школьный ансамбль, в котором не мы Не школьный.
1: Это был ансамбль, который был при клубе. Поселке. И
0: вот битловский репертуар вы тоже там переигрывали? Нет, э -э -э, супер у меня не получалось. Некоторые элементарные вещи, да, пробовал. Магнитофон был тогда еще катушечная ведь между прочим.
1: К сожалению, у меня магнитофона не было, вот. Но радиоприемник был, естественно, я пытался ловить музыку. Тогда
0: прорывались даже западные голоса. Значит, вы слушали голоса? Ну, конечно, а почему бы нет? И вот оканчиваете вы школу и сразу попадаете в армию? Нет,
1: после окончания школы я попытался поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное училище, но у меня не получилось, не сдал иностранный язык.
0: Это после слушания голосов, это после битлов, вы не сдали иностранный ну, язык? Ну,
1: не сдал, потому что изучал немецкий а... Хотелось бы английский. Ну, так получилось угу. при распределении групп между преподавателями, хотя немецкий язык я учить не хотел. Угу. Вот, и какое-то сразу изначально отрицательное отношение к языку ну, привело к тому, что впоследствии на экзаменах у меня были проблемы, потому что уровень требовался серьезный, а уровень преподавания, который был в то время у нас в школе, он был невысок. Преподаватели менялись очень часто, именно тот, кто
0: преподавал иностранный язык. И там ведь был огромный зазор между требованиями для поступления в ВУЗ и реально вот тем, что давали в школе, и действительно через этот зазор было перепрыгнуть очень Служить.
1: Дело в том, что это особый подход. Сдача экзамена была на факультет, который готовил переводчиков для частей специального назначения. То
0: есть, и командиров частей специального назначения. То Здесь есть... более жесткий был подход. То есть, вы уже тогда знали, что хотите быть военным? Да. Почему? У вас военная семья, военные родители?
1: Нет. Отец у меня служил в армии, отслужил свое положенное. Но предки были да, из военных династий. Это военно-морские офицеры, соответственно, ну и сухопутные войска.
0: Ну, а тогда, в 70-е годы, не было такого отношения, что не отправляйте детей в армию, там детей угробят и так далее?
1: Нет, у нас такого не было. У нас, наоборот, школа всегда отличалась тем, что был очень высокий уровень военной подготовки. А мы знаем, НВП преподавалось в школах в то время. И очень большое количество ребят с нашей школы поступали именно в военные училище. У нас очень много офицеров. То есть, к вы
0: не были уникальны?
1: Нет, нет, нет. Я шел по проторенному пути, и то, что мой выбор стать военным, конечно, он никого не удивил. Вот, и впоследствии,
0: да, действительно, я стал офицером. И вот вы не поступаете в институт в Рязани, а идете работать? Ну, это тогда не институт был, а
1: военное училище. училище. Да, после этого я решил, что мне нужно год... Не просто просидеть дома, а попытаться получить какую-то профессию. Я приехал в город Свердловск и поступил в техническое училище номер один при заводе имени Калинина для того, чтобы эта специальность у меня была, и во всяком случае у меня был промежуток времени, когда я смог не просто учиться, но и заниматься еще спортом, потому что при заводе... Был свой стадион, манеж, и очень активно в рамках трудовых резервов занималось очень много ребят. А мне нравилось бегать, то есть легкоатлетические вот эти занятия для меня были привлекательны.
0: Владимир Сергеевич, а вот эта внутренняя мотивация, вот этот внутренний движок, который у вас, как кажется, уже тогда был. Ведь 16-17 лет, ну, не поступил парень в ВУЗ. Многие говорят, да ладно, пойду грузчиком там что-нибудь, как-нибудь, где-нибудь, или да ладно, буду пиво в подъезде пить. А вы говорите, нет, я уже тогда решил, и вот решил получить специальность и все прочее. Вас подталкивали или вы вот, ну, просто, сколько себя помните, жили с этой внутренней мотивацией? Потому что это потом важно будет и дальше, когда человек теряет зрение, возникает тот же самый вопрос. Вот есть она внутренняя мотивация или нет? Стержень он крепок или нет? Вот этот стержень как для вас сформировался?
1: Ну, во-первых, это родители и обстановка, в которой мы жили. Родители работали с утра до вечера, работали на производстве. И понимая, что у меня не получилось поступление в военное училище, и год сидеть на шее родителей, для меня было что-то сверхъестественное. Поэтому нужно было самостоятельно решать эти вопросы, и мне это удалось. Во всяком случае, за это время я получил и специальность, и занимался спортом, и плюс мне удалось еще и поработать после окончания данного училища, а я его закончил с отличием. Я и школу закончил неплохо, у меня был средний балл 4,85. Вот, я отработал на Белоярской атомной электростанции, правда, немного, вот, на блоке БН-600, это блок быстрых нейтронов, тогда это совершенно новое строительство и новое производство этого уровня. Ну и в конечном итоге и работал, и готовился к экзаменам, и мне удалось поступить в военно-училище. К сожалению, это было не Рязанское воздушно-десантное училище, опять, ну может быть, по моей вине, но опять вот бывают в жизни такие стечения обстоятельств. Мы занимались прокладкой кабеля в тоннелях на станции, и я подпростыл перед комиссией, которая проходила медицинская, и, соответственно, чуть припухли пазухи носа, а военно-медицинская комиссия, которую мы проходили, она для Рязанского училища летное. Угу. Ну и, соответственно, мне сказали, нет, в летное училище вы не проходите. Я говорю, ну это же временно, вот я простыл, нет, на день проверки у вас проблема, Все. Были огорчения, конечно, по этому поводу, но благо дело, военком попался толковый мужик. Он побеседовал со мной и сказал, ты не печалься, я сам закончил Омское общевойское училище и могу сказать, что всю свою жизнь сознательно прослужил в воздушных сантах войсках, потому что уровень подготовки командирский и управленческий, он соответствует всем параметрам. Единственное, ты пройдешь подготовку специальную, десантную, вот, и проблем никаких нет, что впоследствии и получилось. Я благодарен этому человеку, потому
0: что он определил мой жизненный путь. Вот вы человек активный. Я позволю себе на минутку перебросить мостик в настоящее. И вам, и мне приходится часто встречаться с самыми разными людьми. И среди прочего бывают незрячие люди, которые говорят, «А вот я ничего не могу, у меня ничего не получится». Почему? «А потому что я слепой» или «А потому что я слеп». И в жизнь приходит такая инертность. Ну и понятно, когда эта инертность продолжается какое-то короткое время. Но есть люди, которые из этого состояния не вылезают. «Мне все все должны, а я теперь ничего больше не могу». Ну, я, может быть, немножко сгущаю краски. Но а случалось ли вам с такими людьми иметь дело?» И как вы э, говорите, как вы разговариваете с этими людьми? Может быть, у вас есть рецепт, который позволяет вам помочь вырваться вот из этой инертности, из этой, извините, раздолбанности человеку, который в такое состояние по объективным причинам попал, но сидеть-то в этом состоянии долго нельзя. Вот что делать?
1: Ну, это не только человек, который имеет инвалидность по зрению. Достаточно таких людей и среди... Тех, кто даже войну прошел, вот есть такие. Я встречался с такими людьми, и мы много беседовали. Вы знаете, в чем проблема? А, ведь эти люди в основном теоретики. Вот у меня ничего не получится. А ты пытался сделать? Да, я знаю, не что получилось не Не получилось раз, ну, мало ли что знал. Ты пробовал, ты сделал. А мне по рукам столько уже разбили, что ну, я больше не хочу. Ну, во-первых, бьют очень многим: дорога Василий идущий. Во всяком случае, если ты сам не будешь двигаться и не будешь пытаться что-либо сделать, ты никогда в жизни ничего не добьешься. Цель у человека, у любого человека, она должна быть недосягаемой. Вот лично я для себя ставлю цели недосягаемой. Потому что от этапа к этапу, добиваясь чего, либо двигаясь к этой недосягаемой цели, ты понимаешь, что ты ее никогда, может быть, не достигнешь этой цели. Но ты постоянно стремишься. А вот. Синдром альпиниста, когда ты вышел на тот уровень, вроде бы который для, для, для себя поставил, а дальше ничего нет. Все, ты добился того, чего хотел. Вот здесь может наступить стагнация. То есть, когда человек что-то сделал, а дальше для себя жизненный путь не нарисовал. Вот это очень плохо. Еще раз говорю: не должно быть каких-то теоретических измышлений по тому или иному поводу. Да, мечтать можно. Сидишь, мечтаешь, рисуешь для себя что-то. Но ты должен реализовать то, о чем мечтаешь. Тогда будет получаться. Ну а с другой стороны, не хочется тоже теоретически рисовать что-либо кому-либо. Нужно доказывать своей жизни, что человек способен добиваться тех результатов, которые ранее никто не добивался. Ну а почему бы нет? Ведь часто говорят, и многие вот, кстати, и наши есть там. И читатели, и слушатели. Да что он там в жизни? Вот только там с парашютом где-то прыгнул и начинает вот этим прикрываться. Да дело разве в этом парашюте? Я и до этого прыгал. Разница заключается только в том, что возможность сделать этот прыжок, он открывает возможности другим людям. Вы понимаете, это расширяет границы. Только с этих позиций, а не доказывая себе, что я там могу это сделать. Я и раньше делал. У меня и были ночные прыжки, то же самое. Когда человек ничего не видит, а ночью прыгает, потому что ну, сама специфика моей службы заставляла выполнять эти вещи. Просто разговор о другом. СИЕ дает возможность человеку в том состоянии, в котором оказался, доказать другим, что и они это могут сделать. И то, что на сегодняшний день за эти годы уже тысячи людей совершили парашютные прыжки, это как раз показатель. Того, что мы все вместе сумели доказать
0: окружающим, что мы это можем. И так по любому другому направлению своей деятельности. Владимир Сергеевич, ну вот вы поступаете в общевоисковое военное училище. Какой это год? Так, это был у нас 79-й. 1900, И, конечно. разумеется. И учитесь там сколько времени? Четыре года военное училище десантником вы стали когда? В 1983
1: году я заканчиваю училище, и у меня направление для прохождения службы в Венгрию,
0: ну, так это... в отдельный
1: разведбат. Это как раз система главного разведного управления, связана она в том числе и с десантными делами. То есть, как бы проблем нет. Я приехал для получения документов, зарубежного паспорта, потому что на выезд оформление у нас шло в Новосибирске в штабе округа. И там мне объявляют, уважаемые, вы остаетесь в Сибирском военном округе. Я говорю, ну как же, у меня вот направление. Увы, к сожалению, командующий округом подписал приказ 12 мастеров спорта оставить в округе. Ну, командующий округом высшее должностное лицо, он имеет полное право направить, оставить и так далее. Выбирайте место службы. Я говорю, ну а место службы с чем будет связано? Вы должны продолжать заниматься в том числе и спортом, совмещать службу и спорт, потому что вы являетесь представителем округа, в сборной команде округа и представляете интересы непосредственно на всех крупнейших соревнованиях, которые проходили в рамках… Советского Союза с учетом перспектив выступления и за ее пределами. Спартакиада дружественных армий тогда был, так, были такие соревнования. Так это блестящая карьера? Ну, возможно, можно было пойти по этому пути. Было предложено остаться в спортивном клубе армии Сибирского военного округа. Я не захотел этого. Вот, выбрал место службы для себя город Омск. Тогда было два варианта, или уходить в батальон обеспечения учебного процесса, но ну, сразу вставал вопрос, что ребята, если я попадаю в батальон обеспечения учебного процесса, я занимаюсь службой потому что я не могу э, раздваиваться. Это Надо вы заниматься. так
0: поставили вопрос? Да, именно так я ставил то вопрос. То есть, вы беседовали с начальством, между да, прочим? Да, с начальством. И именно. вы ставили условия начальству? Да. А послушайте, а это не наглость? Нет, потому
1: что если меня оставляют с учетом тех целей, задач, которые будут стоять передо мной, то, соответственно, я должен четко понимать, способен ли я их выполнить. Если я не способен этого делать, я должен заняться чем-то одним.
0: Вы служили в армии, вы не ощущали себя просто пешкой? Вот что сказали? скажут, то я и сделаю. Что скажут, то туда куда отправлю, туда и пойду. И как сочетается личная инициатива с одной стороны и строгое, четкое военное подчинение с другой?
1: Вы знаете, я человек, который прошел военную школу, я знаю, что командовать можно только тогда, когда научишься подчиняться. Это система, которая вырабатывается годами. Только в этом случае можно добиться каких-то успехов в системе управления. Ты должен четко понимать что да, не всем нравится, когда кто-то встает и говорит что-то не то, что ты думаешь, но мне, может быть, в жизни повезло, передо мной были люди, которые говорили, да, у тебя есть право голоса, но твои доводы должны быть аргументированы, вот если есть аргументация, вот тогда вполне реально согласиться с твоими доводами, и решение будет... То, которое ты добиваешься
0: Владимир Сергеевич, добиваешься. но у меня есть аргументация Она очень умная и разумная А мой начальник идиот, он этого не понимает Я еще раз
1: говорю, что мне повезло В жизни с теми людьми, с которыми я Служил и работал Не было идиотов Вы знаете, не встречал, честное слово Я, кстати, тоже Многие говорили и говорят, что есть такие Но, во всяком случае, мне на моем жизненном пути Повезло А может это зависит от вашего отношения к начальнику? Ну, в любом случае начальника нужно уважать, нужно уважать. И какие-то вопросы нужно ставить таким образом, чтобы они ненавязчиво помогали, в том числе и руководителю. Потому что, ну, не может руководитель знать всего и вся. И вот когда ты соглашаешься с этой доктриной, тогда тебе легче работать. И я, поймите правильно, я тоже всего не знаю. И если я буду говорить, что я знаю все, ну, я буду просто лукавить. И та команда, с которой мне приходилось работать, и работаю сейчас, это люди, которые мне помогают работать. Вот тогда будет более ясно, почему, например, у нас
0: какие-то вещи получаются. Понимаете? Хорошо. Но вы определили некое свое направление. Вы сказали, что у вас есть два варианта вашей дальнейшей службы. Если вы остаетесь в гарнизоне, если вы остаетесь в военном округе, в военном округе то... Вот есть такие-то варианты.
1: Да, если я остаюсь в училище курсовым офицером, то у меня появляется возможность по времени заняться спортом, потому что есть материальная база сразу буквально под рукой, которую я могу воспользоваться. но ну, это спортивный зал, это плавательные бассейны, ну, соответственно, конечно. стрельбище и так далее. И все вам вот это известно. Вроде, да, себе. и тем более да. в этом училище, которое я заканчиваю, Соответственно, преподавательский состав и тренерский, который может оказать мне помощь и поддержку. В то же время, если я попадаю в батальон обеспечения учебного процесса, он находится за городом, базы как таковой там нет в том виде, и, соответственно, у меня не будет времени, потому что личный состав и техника, она требует ну, буквально ежеминутного участия в этом процессе. Техника должна быть готова к занятиям, солдаты должны четко понимать, чем они занимаются, ну и, соответственно, вся эта система должна работать в присутствии и с участием командира. И каким же было решение вашего начальства, выслушавшего меня? Меня оставили курсовым офицером, то есть согласились с моими доводами, ну и, соответственно, раз мои доводы были учтены, то я должен был и оправдывать непосредственно это
0: решение. Тогда совсем непонятно. Курсовой офицер, училище, и вдруг афган. Я пропускаю какое-то важное звено? Нет, далее ситуация
1: развивалась каким образом? Цель а, все равно попасть в воздушные санты войска. Это ваша внутренняя цель, это да. вот ваша струнка. Да, хотя можно, вот поймите правильно, согласиться с тем, что центр города училище так... с отпуска вышел, дали квартиру сразу. То есть, ну, вроде бы, ну, что тебе еще нужно? У тебя работай, капитанская должность. Да? Спокойно, не напрягаясь, можно стать командиром роты, это майорская должность, поступить в академию дали далее двигаться, но ну, не мое, поймите правильно. Так что ж вам не имется? -то? Ну вот, хотелось служить в воздушно-десантных войсках. В 1986 году к нам приехала комиссия управления кадров сухопутных войск, и наши были окружные. Я напросился на встречу. Было допущено три офицера, два офицера старших, это полковник и подполковник, и меня старшего лейтенанта допустили. В составе комиссии был высокий чин в должности звания, вернее, генерал-лейтенанта. И когда эта встреча состоялась, он говорит, ну что тебе надо? Вот. Вроде бы, ну, у тебя все есть.
0: Он задает вам тот же вопрос, который задаем сейчас я.
1: Да, я говорю, вы служили в воздушно-десантных войсках, товарищ генерал? Он говорит, да, я десантик. Вот я тоже хочу быть десантником. Он говорит, отношения. Я говорю, на сегодняшний день у меня 116 прыжков. К тому времени у меня было 116 прыжков. Я получил разрешение от командования училища, и мне разрешили прыгать в ДСА в Омском. Вот. Далее у меня были прыжки немного в другой системе, но как бы то ни было. В общем, суть... Остается в том, что мне разрешили написать рапорт на имя главкома сухопутных войск. И ровно через месяц я получил назначение командиром парашютной десантной
0: роты в Афганистан. Вас это не испугало? Афган! Я понимаю, что это горбачевские времена. Я понимаю, что в общем было ясно, что в Афганистане будем сворачиваться, но все же.
1: Ну, тогда разговор о сворачивании еще не шел. И дело в том, что многие из тех, с кем я учился, они уже были в Афганистане. И кто-то погиб уже к тому времени, и те, кто служил в Афганистане. И, соответственно, когда я встречался с этими ребятами, мне казалось, что я пацан по сравнению с ними. Это были люди совершенно другого уровня. Это были люди, которые прошли войну и знали, что такое война. То есть. Качество их учебы, помноженное на практическую деятельность, тем более участие в боевых действиях, ну, действительно на две головы они были выше. Их поднимало просто. И, соответственно, вот эта какая-то внутренняя ущербность, ну почему? Они это могут, они это смогли, а я нет. Ну, вот, в принципе, послужил толчком поводом, что я обязательно должен попасть. Ну, а в то время система ВДВ, это практически большая часть офицерского состава, должна была пройти непосредственно через Афганистан.
0: Вот. Так и получилось, что я попал вы сказали ключевую вещь. Я обязательно должен был попасть. И вот после этого я обязательно должен задать вам очень неудобный вопрос. Вот в конце 79 80 может быть еще в 81-м году возможно была мотивация, я пойду в Афган, потому что мы оказываем помощь братскому афганскому народу, ну и так далее. А в 85-м, 86-м году наверное такой мотивации уже не было, тем более вы общались с людьми, которые оттуда пришли. Вот зачем чем вам надо было туда попасть? Это что-то кому-то доказать, это что-то себе доказать, это собственное становление или что-то еще.
1: Ну, поймите правильно, что если ты выбрал профессию военного человека, то, соответственно, твой профессиональный уровень должен соответствовать тому, что есть вокруг. Но невозможно, еще раз повторяюсь, указывать кому кому-то или рассказывать кому-то что-то, если ты сам этого не прошел.
0: Ну, очень сложно. То есть, вы хотели высшую школу пройти такую, там, да. в Афгане? Я да. понимаю, что это звучит, может быть, дико, странно, но вот это то, что я слышу пока. А война
1: – это пик подготовки военного человека. Как это ни странно, но поймите правильно, вот те боевые действия, которые проходят сейчас, как бы это странно ни звучало, но это школа, это серьезнейшая школа для тех представителей НАТО и Соединенных Штатов, которые на сегодняшний день находятся на территории. Потому что ни на одном полигоне вы не сумеете отточить мастерство, это только война. Она показывает все недостатки, и она показывает передовые идеи, которые формируются в вооруженных силах той или иной страны. Это и техника, это и взаимодействие, это и уровень подготовки людей, соответственно,
0: это снаряжение, оружие и тактика ведения боя. Сегодня афганскую войну критикуют, причем часто критикуют ее штатские. А вы, приехав туда, что вы увидели, ну так, в общих чертах? Это было разочарование? Или это было вот действительно попал туда, куда хотел попасть? Или там было не до анализа? Надо было просто вот-вот прыгать и все, заниматься своим делом. И все. Второе. Попал туда,
1: куда надо. Вот когда это людям говоришь, люди не понимают. Думают, ну что, у человека не в порядке с психикой, вроде бы люди бегут от этого, а ты лезешь туда. Так я к этому и подвожу, Владимир Сергеевич. Нет, поймите правильно, еще раз повторяюсь, я же приехал туда не гражданским человеком. Я уже приехал старшим лейтенантом. У меня за плечами была подготовка не только в училище, но и за пределами училища. И разговор шел о том, что реализовать себя как военного человека можно только в тех условиях, которые являются боевыми, реальными боевыми условиями. Ну, а потом сама служба, она уже как бы заключалась в самом основном. Это выполнение поставленной боевой задачи и, соответственно, сохранение тех людей, которые были в твоем подчинении. Вот ответственность за жизнь людей и ответственность за принятые Свои же решения, вот, пожалуй, это высшая вот, школа,
0: которую можно было пройти, и я не жалею о том, что я прошел эту школу. В армии тогда уже были настроения, типа, что мы здесь делаем, давайте пошлем все это куда подальше? Если были, то как вы, как человек, у которого были в подчинении солдаты, как вы с этим боролись, что вы с этим делали? И я таких не встречал. То есть это уже потом?
1: Да, потому что у меня было подразделение разведки, попасть в подразделение, отдельное подразделение разведки считалось большой честью для людей, это было непросто сделать, еще раз повторяюсь, это была своего рода элита того или иного соединения, в котором находилось это подразделение. И, соответственно, когда люди чаще других выходят на реальную работу, вот. А тем более, выполняя поставленные задачи, приносит или привозит или притаскивает результат, то это дорого стоит для человека. Фильмы смотреть, рассказы слушать это одно. А вот когда ты сам в этом принимаешь участие, каждый день и каждую минуту, каждый час ты связан с каким-то серьезнейшим риском, это не только сам огневой контакт при выполнении поставленных задач. Это и возможность подорваться в любой момент, потому что это минированные поля. Это вопрос, связанный непосредственно и с чисто
0: случайными какими-то вещами. Вы осознавали это? Вы осознавали, что ходите буквально по краю? Конечно. Ну как? Когда идешь через минное поле, что это такое? Понимая, что в... Не знаю. Вот вы знаете, я не знаю, поэтому я вас расспрашиваю. Ну, вот Потому состояние человека,
1: когда в голове пульсирует мысль, что в любой момент ты можешь подорваться. В любой момент. Ну, как? Ну, конечно, это тяжело, это неприятно, это страшно. И война вообще это страшно. Если кто-то скажет вам, да, это ерунда все, врет, просто врет, обманывает. Страшно и очень страшно. А когда еще в приведении непосредственно самого боя Нужно передвигаться по полю боя, то есть непосредственно себя отрывать от земли, то это страшнее вдвое, потому что ты понимаешь, что ты сейчас будешь объектом целью, в тебя будут стрелять. Вы остались в живых, но потеряли зрение. Что случилось? Был подрыв. Фугас. Шла рекогносировка при подготовке к проведению крупнейшей операции. Ее называют еще магистраль, журналисты. Вот, 1987 год. Вся разведка, офицерский состав. Соответственно, когда задача была поставлена, ну, это с высоты на реальной местности показываются этапы проведения операции, ну и, соответственно, твоя задача. После этого подходили боевые техники, тронулась машина, взрыв, все. После этого все остальное это уже другая жизнь. И вы приходите себя в госпитале? Нет, я сознание не терял, то есть кратковременная потеря была, но это буквально мгновение. Я помню, как меня доставляли в госпиталь. Сначала меня перебросили в развернутый медсамбат, который был в районе боевых действий, после этого на вертушке перебросили на базу. Далее первичная обработка и первичные операции. После этого, конечно, я был уже... Без сознания, после переброска воздухом в Кабул, там опять операции. После этого приход сознания, ну и далее уже все как полагается в медицине. начинают человека поднимать на ноги. То есть, у вас было изуродовано лицо? Что конкретно задело? Вы знаете, лица практически не было. Взрыв был очень сильный. Дело в том, что мы стояли рядом, вплотную с начальником разведки нашей бригады, майор Матвиенко. Когда машина тронулась, я его еще за руку чуть-чуть отодвигать, стал говорить осторожнее, в это время взрыв. Вот его порвало на части просто. Меня отбросило, удар пришелся в лицо, потому что я был неплохо одет. Под бушлатом у меня был бронежилет по чистейшей случайности. То есть, когда уезжать, а я еще приболел, у меня была температура, замком взвод принес бронежилет. Ну, и стоял командир бригады рядом. «Одевай, одевай», говорит. Ну, вот
0: я его одел. Вы приболели перед экзаменом в свое время, потом вы приболели перед вот этой ситуацией. Да, так получилось. Вот. И благодаря бронежилету, может быть, я остался живой,
1: потому что основной удар пришел в область где-то грудь-спина и
0: лицо. Когда вы осознали, что... Ну, вот все, военная карьера, скорее всего, окончена. Вы также осознали, что не видите и лицо вот в таком состоянии, что, наверное, впечатление на девушек в ближайшее время произвести не удастся. Я и сейчас иллюзии не питаю <свят> по этому поводу. Но у вас было ощущение, жизнь кончилась? Если было, то сколько оно продолжалось? Нет. Вот в свое
1: время была публикация, где один из авторов статьи написал о том, что я был в состоянии депрессии, там жизнь хотел покончить. Но это Он, чушь он это. про вас писал? Да, это чушь собачья. Мне когда показали, вот это прочитали, я был крайне удивлен, потому что, во-первых, я не знал этого человека и никогда с ним не встречался. И когда появляется подобного
0: рода публикация, ну это вообще шокирует. Такая-то слезу выбивает. Представьте себе, бедный был в состоянии депрессии. Ну, вот. я не знаю, у кого там выбивает слезу, у тех, кто читает.
1: Во всяком случае, у меня слез не выбивало. Да у вас что, вообще трудно выбить, по-моему. Потому что было очень сложно. Во-первых, я был очень тяжелый меня перебросили потом через Фергану в Питер, вот. и первый месяц у меня были вообще проблемы, то есть колебания были в ту или иную сторону. А уже потом, когда более-менее стал приходить в себя, соответственно, рядом стали появляться люди. Это были представители и комсомола, представители трудовых коллективов и Всероссийского общества слепых. Вот тогда, впервые, когда я практически только начал себя приходить, у кровати появились и представители ВОЗ. Это, это было в Питере? Да, это Ленинградская организация. И... Помните по именам кого-нибудь из них? Ну, во-первых, сам руководитель приходил. А вот это мы... был? А, Матвеев, по-моему, фамилия. Если я не ошибаюсь, вот боюсь ошибиться. А, ну, были представители, вы поймите правильно, то состояние человека, когда калейдоскоп людей и плюс состояние было еще очень тяжелое. Но как бы то ни было, я настолько благодарен этим людям, потому что никто не утешал. Вот я считаю, это главное. Вот. Второе, мы сразу перешли к конкретике. Вот человек находится в этой ситуации. Как из этой ситуации выйти? Кстати, что, тогда, что, после Афгана, это Что, было... Владимир, дело в том, что ты не в единственном числе. Это не уникальные какие-то случаи. Таких случаев сотни тысяч. Великая Отечественная война – это огромнейшее количество офицерского и состава сержантов солдат, которые оказались именно в таком положении, как ты. Но они прекрасно жили и прекрасно живут, показывая примеры, как надо работать, как надо жить. Это прекрасные семьи, люди, которые создали прекрасную материальную базу. То есть, поэтому пути надо двигаться, но для этого необходимо, конечно, посмотреть, что на сегодняшний день делается, что это за система, ну и пора немножечко и душе отдать должное, соответственно, появилась литература, вот я очень много слушал, принесли магнитофон, далее были кассеты уже, и пошел и поехал. Вот. Потом было предложение, когда уже дело шло к выписке… Мы проговаривали вариант. Было мне предложено поехать в Великие Луки. С учетом прохождения небольшого обучения и занятия должности директор предприятия. Я сказал, что я не готов. Мне надо, во-первых, себя привести в нормальную форму. Потому что тогда у меня, конечно, вес был уже за 95 килограмм. Хотя меня привезли 63. Вот. Ну и состояние было еще такое... Ну, тяжело. Ну, представьте, полгода лежать, вот это тяжело. Тем более, было несколько операций, которые были направлены на то, чтобы убрать э, осколков. Их очень много. На сегодняшний день, вот после уже госпиталя, я вырезал 60, и у меня еще больше сотни. Вот. То есть, вы их носите в себе? Да, ну вот как какие начинают выходить, беспокоить, с теми начинаем разбираться. Он вот буквально в прошлом году 8 осколков вырезал. Вот так вот этапно занимаясь этими проблемами. Потом я узнал, естественно, что есть спорт среди инвалидов по зрению, а так как я спортом занимался, меня это весьма заинтересовало. Встретился со своим первым тренером, он приехал ко мне, и мы начали проговаривать возможность тренировочного процесса с учетом того, что я буду принимать участие в соревнованиях. Далее приехал... Ну, естественно, приехали представители семьи моего товарища, который был ранее. Он тоже в Афганистане служил, 81-83. Ну, вот, и я поехал к ним в семью. Почему к ним, а не домой? Ну, тогда была ситуация связана с тем, что мои родители жили не вместе. И, допустим, уехать к себе на родину, там не было инфраструктуры, которая позволяла бы мне реализовать возможности уже мои спортивные так и добиться каких-то результатов то есть уже сразу же цели ставишь перед собой если я начну заниматься то я должен чего-то добиться там вот. просто так мне не хотелось вот чисто заниматься плаванием или бегом вот ну и соответственно медицинская база которая позволила бы мне продолжить и лечение и держать себя в каком-то порядке был выбран город омск вот, потому что мама жила у меня в Екатеринбурге, а условия не позволяли, они жили там в одной комнате, поэтому я лишней обузой был бы. Ну и хотелось самостоятельно решить, Вот если откровенно, самостоятельно решать проблемы свои. Опять не быть обузой. Ну, постепенно, поэтапно тот товарищ, который согласовал соответственно, со своими родителями, взяли меня к себе, а его сестра стала моей супругой. Вот. Как предложение делали, помните? Да, конечно. Вот.
0: Расскажите или это личное? Нет.
1: Почему? Это был разговор, в котором было сказано, что да, действительно, я нахожусь вот в этом состоянии. Я делаю предложение, но все равно ты очень хорошо подумай, потому что и окружающие, и сама. Должна четко понимать, что инвалид по зрению будет требовать какого-то особого отношения. Вот, ну, случилось так, что было дано согласие. Ну, Галина меня знала до ранения. И я постоянно приходил к, в семью вот, к ним, потому что общался с ее братом.
0: Мы с ним и прыгали в Десафе даже вместе. Ну, получилось, как получилось. Вот. То вашей жене никогда не говорили, что «ну вот ты героиня». Говорили,
1: конечно, говорили, и говорят, и в принципе, если разобраться по большому счету, то, конечно, значительная часть вопросов, которые были решены, а ведь это и тренировочный процесс таскаться со мной, и потом сама система выживания, вот ведь начало 90-х всех же бросило... В Такие ситуации, из которых надо было просто вылазить.
0: Да, и у вас личная ситуация, но еще была ситуация всей страны. Одно накладывается на другое. Начало вашей новой семьи. Тут переплетение то еще. Были
1: проблемы. Проблемы получения с жильем. Э, дали вопросы, связанные с обеспечением семьи. Ведь э, когда я переехал для проживания в город Томск, я работал надомником, работал. Э, и занимался спортом, а когда проблема была уже и с предприятием, начались все эти вопросы, мы помним все, я думаю... Они закрывались,
0: предприятия, делать было нечего.
1: Ну, слушателям рассказывать, они сами да, все варились в этой каше, и проблемы, которые были тогда, да. до сих пор э, отголосками, тяжелыми отголосками, они же на каждом из нас ощущаются. Вот. Ну, пришлось выживать, начал заниматься и бизнесом пытался через базар реализовать какие-то возможности. Но тогда шел процесс накопления капитала. Все мы помним. Единственное, что, конечно, слепому человеку это сделать гораздо сложнее. Вот все было. Вот поймите правильно. И проблемы с деньгами, потому что надо было первично чего-то начинать. Это проблемы, которые пришлось решать на этом рынке. Ведь подходят люди, говорят, ты
0: должен. Кому? Чего я должен? За что я должен? Вот понимаете, все эти вопросы, все это было. Так подождите, ну вы же десантник, вам говорят, вот ты должен, а вы говорите, да пошел ты. Нет, Ну естественно, не ну, естественно пошел-то, но послать-то легко,
1: а когда нагло человеческое начинает переходить границу, вы поймите правильно, что здесь тоже есть какая-то грань. Если бы я был зрячим человеком, никаких бы проблем не было. Но когда ты инвалид по зрению, то существуют определенные проблемы. Потом были общественные организации, ветеранские потому что я был членом коммунистической партии Советского Союза, и меня никто не исключал, потому что партию потом упразднили, вот. закрыли ее. У меня было поручение обкома партии, меня вызвали, и когда пошел процесс образования ветеранских организаций, потому что была большая сеть клубов по стране, и, соответственно, тот, кто возвращался с Афганистана, пытался... Заниматься с молодежью, реализоваться, свои мысли донести до молодых людей, это вызывало определенное беспокойство, но, соответственно, государство взяло эту работу под свой контроль. Вот тогда начали образовываться ветеранские организации общественные, они были сформированы при поддержке Министерства обороны, иностранных дел, комсомола, соответственно, здесь партийные органы включились, и мне было предложено создать городскую организацию. Как офицеру, член партии. Вот. Я занимался этой работой. В свое время я шел один из трех кандидатов на директора предприятия Омского, но люди меня поддержали то есть каждый выдвигал свою программу. Я предложил свою программу. Люди меня поддержали, но представители, которые были с центрального аппарата, приехали, сказали: есть одна проблема. Я говорю, а в чем эта проблема? Вы слишком молоды. Я говорю, ну что ж, поделаешься-то. Так это преодолимо но со временем. Ну, хотелось все и сразу именно сейчас, поэтому раз, ну так,
0: значит так. Ну,
1: то есть вы ж... это просто приняли или вы все-таки
0: жалеете об этом?
1: Что? Может быть, жалею, потому что тот проект, который возможно было реализовать в то время, он хорошо отработанный был, и была очень серьезная финансовая поддержка этого проекта. То есть, включалась одна из крупнейших компаний, которая готова была на очень хороших условиях, на паритетных, в нашу пользу, почему? потому что все имущество, которое закупалась компания, оно переходило в нашу собственность. Можно было в то время заняться изготовлением стеклопакетов, что являлось, ну, в принципе, передовыми технологиями того времени. И давало бы возможность предприятию вот как раз пройти ту полосу тяжелую, когда начались проблемы с заказами. Ну, ну, не получилось реализовать этот проект, хотя я его предлагал, берите, но люди, которые далее стали руководителями предприятия, они не взяли этот проект.
0: Не знаю, почему. Владимир Сергеевич, вот, к сожалению, здесь, на этой ноте, мы вынуждены прерваться, потому что время нашей передачи неумолимо подходит к концу. Но, дорогие радиослушатели, мы продолжим разговор с Владимиром Сергеевичем Шивцевым, депутатом Госдумы Российской Федерации и вице-президентом Всероссийского общества слепых в следующем выпуске программы «Беседка» на Радио ВОЗ. Эту передачу подготовили Анна Пак и Илья Тураев. С вами был Олег Шевков. До новых встреч!